Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. lautet der Titel von Kim de Lorisons Roman, der kürzlich mit dem Jürgen-Ponto-Preis ausgezeichnet wurde. Und dürfte ich zusätzlich einen Preis für das schönste Buchcover vergeben, dieses Buch hätte ihn verdient. Auf dem Cover zu sehen sind zwei rote Marmorfiguren vor einem dunkelblauen Hintergrund. Bei den Figuren handelt es sich um Apollo und Daphne, wie sie als lebensgroße Skulptur in der Galeria Borghese in Rom zu sehen ist. Ovid erzählt die Geschichte von Daphnes Verfolgung durch den Gott Apoll in den Metamorphosen. Die Statue zeigt den Moment, in dem sich Daphne in einen Lorbeerbaum verwandelt, just in dem Moment, in dem Apoll sie eingeholt hat. Von einer solchen Verwandlung handelt auch der autofiktionale Roman Blutbuch. Darin erkundet und erschreibt Kim de Lorison die eigene fluide Identität über die Suche nach der eigenen Herkunft, der weiblichen Blutslinie der Familie folgend. Jetzt freue ich mich sehr, dass du, Kim de Lorison, heute hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Empfangen. Wir müssen vielleicht sagen, dass wir uns kennen und dass wir auch schon früher über gewisse Dinge gesprochen haben, über die wir heute sprechen werden. Dein Roman Blutbuch ist eine Beschäftigung mit deiner eigenen fluiden Geschlechteridentität und es ist eine Beschäftigung mit deiner Herkunft, deiner Familie, insbesondere auch deinen weiblichen Vorfahrinnen, deinen Müttern und Großmüttern, die damit auch untrennbar zusammenhängt mit der Identitätssuche. Und das erzählende Ich heißt wie die Autorin Kim. Und ähm, im Roman beschreibst du auch an einer Stelle, dass es sich hier um Autofiktion handelt. Was bedeutet es für dich, einen Roman aus dieser sehr persönlichen Warte zu schreiben und deine Geschichte zu erzählen, aber sie auch zu erfinden gleichzeitig? Ja, also für mich war das irgendwie existenziell, wirklich ähm, genau mit diesem Erbe umzugehen. Also wie du sagst, die Herkunft anzunehmen und dann ganz eigene Formen zu finden. Also es war wirklich für mich, dass ich jetzt, wo das Buch wirklich abgeschlossen ist, Prozesse eigentlich erst beschrieben habe, bevor ich die selbst auch ausprobieren konnte. Also das war quasi für mich auch so wie meine eigene Prophezeiung ein bisschen mhm. zu schreiben. Dabei ging es eben sehr stark darum, die Vergangenheit mitzunehmen und nicht zu verneinen, mhm. denn eben ich glaube sehr stark, dass wir einfach zusammengemorftes sind aus äh, unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Mhm. Für viele queere Leute ist, äh, folgt unser Leben irgendwie einer anderen Zeitlichkeit. Also wir müssen wirklich unser Leben sehr stark selbst formen und die Zeitlichkeit von Kindheit, Jugend, Erwachsensein, die die Gesellschaft uns gibt, 
die passt irgendwie für viele nicht von uns. Also diese Nonlinearität der Erzählung, die sehen wir stark im Roman, auch wenn es eigentlich bei der Kindheit beginnt. Aber es ist wie ein Zurückgehen in die Kindheit, um nochmal von vorne anzufangen, auch vielleicht um Kindheitserinnerungen auch nochmal aus dieser Warte anzuschauen. Vielleicht beginnen wir jetzt einfach mal ganz vorne, und zwar mit einem ersten Satz im Prolog, da beginnt es mit einem Satz, der wie wenn ein innerer Monolog, der schon lange irgendwie am Laufen war, plötzlich in schriftliche wechselt. Und da heißt es am Anfang, beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Dieses Es, das ist eben dieses Unsagbare, dieses, was nicht Platz hat in unserer Sprache, dass man Geschlechter entweder in weiblich oder männlich denkt und etwas, was dazwischen ist, wie keinen Ausdruck kennt. Und dir, das ist die Großmutter, an die dieses Erzählende Ich hier schreibt. Was ist das für ein Schreiben, das hier einsetzt? Weil ich hatte das Gefühl, mit diesem Satz, es ist ja nicht nur ein Geständnis, das hier gemacht wird. Das ist irgendwie mehr. Ich finde, das ist schon sehr schön beschrieben. Es setzt einfach irgendwo ein. So, und das war mir auch wichtig, dass es ein Fluss ist und wir gleich irgendwo reinspringen. Und das ist eigentlich gar nicht so ein... Anfang ist, wo dann klar wird, ah, das ist jetzt Anfang, Schluss, Ende oder so, sondern dass die Wörtlichkeit dieses ersten Satzes in der Erzählung nicht klar bestimmt werden kann. Es ist auch genau dieses immer dazwischen sein, dass für die Figur immer wichtig ist. Also es ist immer ein zwischen den Geschlechtern sein, mhm. zwischen einem Ich und einem Du sein, mhm. ähm, eben zwischen einer Vergangenheit und einer Zukunft sein irgendwie und dieses dazwischen sein und nicht ankommen, das war auch sehr wichtig. Was wir vielleicht noch sagen müssen an dieser Stelle, es ist eben auch ein, ein Schreiben an die Großmutter, das hier einsetzt und die Großmutter, die hat in dem Roman eine beginnende Demenz und da scheint so eine Dringlichkeit zu sein, gewisse Dinge noch aufzuschreiben, noch sagen zu können. Eben geht es hier auch um eine Art Aufzeichnen oder auch um Dinge zu sagen, die eben bisher nicht gesagt werden konnten. Auf jeden Fall. Es ging sehr stark um die Dinge, die nicht gesagt werden konnten, die immer noch nicht gesagt werden können eigentlich. Also für mich ist meine künstlerische Praxis, mich in einen Raum zu begeben, in dem die Dinge, die eigentlich in der Gesellschaft nicht möglich sind, möglich werden. Also wir haben eigentlich zwischenmenschliche Verträge, was wir uns zumuten können. Mhm. Und das ist natürlich in jeder Familie, in jeder Beziehung ist das anders, aber so diese wirklich sehr starken negativen Gefühle, die hier abgebildet wurden, das könnte ich immer noch nicht sagen. Mhm. So, und deshalb musste ich das irgendwie schreiben. Mhm. Und genau, auch was du schon gesagt hast zur Kindheit, dass es ein Zurückgehen zur Kindheit ist, aber die Figur sagt, eigentlich erinnere ich mich was nicht an meine Kindheit. Mhm. Ähm, oder der erste Teil ist so, äh, der versucht die Dinge, an die sich die Hauptfigur erinnert, zu benennen. Und dann merkt sie aber, eigentlich habe ich nur äh, Erinnerungen an die Großmutter, gar nicht so sehr an mich und meinen mhm. Körper. Mhm. Und der zweite Teil ist dann, der versucht der Hauptfigur, die eigene Kindheit zu erfinden. Mhm. Ich würde gerne nochmal zu dem zurück, was du vorher gesagt hast, ähm dass die Erinnerungen an die eigene Kindheit schwach sind, aber dass man sich vor allem an die, an die Großmutter erinnern kann, an die Großmeer in der Sprache des Kindes auch. Und da machst du etwas unglaublich Spannendes. Du gehst dieser Muttersprache, dieser Sprache der Meeren, im Berndeutschen heißt das ja, 
nach und du verbindest es eben mit der Sprache der Mütter, aber auch mit der Sprache des Meeres. Da nimmst du die Meer auch wirklich beim Wort. Und mich hat diese Meersprache so aus ganz verschiedenen Gründen interessiert. Einmal eben, weil sie dieses Meer auch so buchstäblich nimmt. Und das Kind sagt auch, dass es sich am Anfang noch nicht wirklich von den Müttern also, oder von der Großmutter getrennt angeschaut hat. Das, hat. das war alles wie ein Ozean. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Inwiefern ist, ist diese Meersprache eben auch eine Suche eben nach der Herkunft, aber auch eine Suche nach der Sprache, in der ich mich ausdrücke? Genau, ich hatte den Eindruck, dass ich gar nicht weiß, wie man eigentlich ein Mensch ist. Weil ich habe mich immer so als Alien gefühlt. Und was wir als Gesellschaft angeboten kriegen, wie eine Identität sich herausformt, ist eben immer durch Abspaltung, Abtrennung und Ex Negativo eigentlich. Mhm. Oder Abgrenzung. Abgrenzung, von genau, mhm. genau. Und hierbei war mir wichtig, dass ich eine Sprache finde, die eben nicht wieder Grenzen zieht, sondern Grenzen wegspült. Mhm. All diese neomaterialistischen Diskurse, feministischen Diskurse flossen da natürlich ein, dass ein Ich nicht losgelöst ist, sondern dass wir stark relational sind. Und hierbei habe ich versucht, ein Ich zu erschreiben, das eben nicht trennt zwischen Ich und Großmeer und Ich, mhm. <lacht> sondern durch diese hindurchfließt und diese Geschichten auch mitnimmt. Und für mich aber habe ich jetzt für dieses Buch irgendwie ein, eine Art von Schreiben gefunden, die ich im Écriture Fluid nenne, an, angelehnt an die Écriture Feminine natürlich, die eben Formen, Sprachlichkeiten, Materialien versucht zu durchfließen und nicht in Blöcken oder so zu denken. Mhm. Diese Écriture Fluid, das finde ich ein sehr spannender Begriff. Also es geht da wirklich auch darum, eine Identität zu erschreiben, die so irgendwie in unserem Sprachgebrauch gar noch nicht Platz hatte. Es geht eben um fluide Identitätskonzepte und es geht auch um die Geschichte der Mütter oder auch der, eben diese weibliche Blutslinie, der du da folgst. Ich fand das noch spannend, im Roman gibt es eine Stelle, wo es heißt, im Berndeutschen sind die Frauen entweder Gegenstände, sie sind Neutrum, Es, also das Katrin oder das Jessica oder wer auch immer. Oder sie sind eben Meeren und das Kind entscheidet dann, ich möchte das eigentlich nicht sein, ich möchte weder Gegenstand noch ein Meer sein. Da fand ich so spannend, dass da ausgestellt wird, dass die Sprache irgendwie so eine Macht hat. Eine Macht darüber, eben, wie wir uns wahrnehmen. Auch eine, eine Sprache, die, die unglaublich binär verhaftet ist und, und wo gewisse Körper gar keinen Platz haben. Zur Macht der Sprache denkst du auch sehr viel in diesem Roman nach. Genau und... Ich bin aber auch sehr unschlüssig, wie mächtig die Sprache ist. Also ich glaube, es ist eine unglaubliche Kraft über unsere Wahrnehmung. Und eben, ich merke, wie ich durch diesen Roman, durch dieses Schreiben, meine eigene Wahrnehmung von mir, meinem Körper, aber auch von Welt öffnen konnte. Für mich ist die Sprache etwas Magisches. Also es mhm. ist eigentlich... Ich glaube wirklich sehr stark an Zaubersprüche eigentlich. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass gerade beispielsweise so Glaubenssätze, die wir irgendwie uns immer wiederholen, also ich bin scheiße, ich bin zu dick oder 
Also wir kennen das alle, irgendwie so diese Glaubenssätze, mhm. dass das äh, eigentlich Zaubersprüche sind, mit denen wir uns ständig wieder verwandeln. Durchs Schreiben hindurch habe ich gemerkt, ach so, eben, ähm, wir können uns aber entscheiden, anders, uns anders zu verwandeln. Mhm. Da glaube ich sehr stark an die Macht der Sprache. Beispielsweise jetzt in Bezug auf Pronomen. Mhm. Ich merkte beispielsweise, das männliche Pronomen stimmt nicht so für mich. Mhm. Ähm, und es ist mir unangenehm, wenn mir Leute zu oft irgendwie das männliche Pronomen sagen. Ja. Gleichzeitig merke ich aber, dass ich für mich, mein Körper ist eine Realität. Und auch wenn alle mir ständig oder meine ersten 28 Jahre meines Lebens wurde mir ständig eigentlich eine, eine, ein Männlichkeitsbann mhm. aufgeflucht, aufgehalst. So. Mhm. Und trotzdem habe ich jetzt diese Realität für mich gefunden. Und auch wenn ich ständig von außen wieder verzaubert werde in dieses Männliche, spüre ich trotzdem, ich bin aber auch etwas anderes. Und mhm. da kommt die Sprache irgendwie nicht hin, mhm. auch wenn sie sehr nahe kommt. Mhm. Also sehr mächtig und sie hat aber auch ein großes Potenzial, sich irgendwie gegen Zuschreibungen zur Wehr zu setzen, eben gerade indem man selbst schreibt und selbst auch in eine Schreibwut manchmal verfällt. Mhm. Das finde ich interessant, die Schreibwut, in die verfällt auch die Mehr. Die schreibt eigentlich die Geschichte der Familie, die, den Stammbaum von 14. Jahrhundert bis heute eigentlich nach, also diese weibliche Blutslinie. Es ist eben vor allem die Stimme der Frauen, die da zur Sprache kommt, eine Stimme, die sehr lange bei Stammbäumen eben nicht zur Sprache kam. Im Buch gibt es wirklich eine Art fiktive Herausgeberschaft, könnte man sagen, wo Kim diesen Stammbaum der Mutter, diesen Rechercheprozess findet und natürlich interessiert, diese Geschichte der Frauen, die auch eine Geschichte der Gewalt ist an Frauen, aber es ist eben auch ähm, ein, ein Ich, das hier dieser Blätter der Mutter liest und nicht nur so sehr interessiert, was sie da liest, sondern auch, wie das geschrieben ist. Und dein erstes Kapitel heißt »Die Suche nach Schwemmgut«, das, was sozusagen mitschwimmt in dieser Meersprache. Was, was schwimmt da mit? Was hast du gefunden? Eine schöne Frage, eine schwierige Frage. Ich würde jetzt mal ganz den billigen Ausweg wählen und sagen, all das, was im Buch ist, ist irgendwie mitgeschwommen. Ich habe viel gefunden an Schwemmgut und gleichzeitig glaube ich, da ist eben unglaublich viel, was ja nicht, was nicht drin ist und was ich nicht gefunden habe. Schreiben ist ja immer auswählen und weglassen und ähm, Genau, also ich glaube, da sind noch viele Ufer mit vielen äh, Schwemmgütern, die ich äh, noch nicht äh, versammeln konnte. Was ich noch ähm, etwas ausführen möchte, was du angetönt hast, diese weibliche Blutslinie, mhm. ähm, würde ich gerne noch kurz erzählen, wieso mir das auch so wichtig war. Mhm. Ähm, und zwar glaube ich, dass wir in einer patriarchalen Weltordnung uns ähm, schon lange befinden und darin geht es immer um eben auch Geschichten der Herkunft und gewisse Geschichten der Herkunft. Mhm. Wenn wir die Bibel anschauen, dann nimmt unglaublich viel Raum ein, die, die Abstammungsbeschriebe. Ähm, mhm. Also da wird einfach seitenlang beschrieben, Abraham war es Sohn und war es Sohn. Also es geht immer um, dieses, um die männliche Linie. Mhm. Und 
da auch wieder so, glaube ich, das was sehr wichtig oder weshalb im Patriarchat Identität so wichtig ist, mhm. ähm, weil das eben ähm, die Linie der Männer ist, die weitergeführt wird und deshalb muss das auch so festgeschrieben werden, weil auch der ganze Besitz, also die ganze das Dominieren und Besitzen und Wegnehmen und Erkämpfen, das geht ja immer um sich und der eigenen Familie, dem eigenen Geschlecht etwas einverleiben. Mhm. Deshalb nehmen Genealogien so einen großen Raum ein, das sehen wir auch heute noch irgendwie und auch wie nah das am Faschismus ist, also dass immer die Geschichte von das war schon immer in unserem Besitz und das ist also Familie, aber auch Nationalstaat, mhm. dass sehr oft faschistoide Erzählstrukturen gehen dann immer darum, dass es schon immer in unserer Familie, in unserem Blut mhm. war und auch Fähigkeiten, also oft Superhelden oder so, das sehen wir oft, dass die ihre Auserwähltheit, ihre Stärke etc. durch ihre Blutslogik bekommen haben und da ging es mir sehr stark darum, diese Blutslogik durch, zu durchbrechen und dieser Stammbaum, der Meer, der wird auch zweimal durchbrochen, mhm. also dass da einmal adoptiert wird und einmal eigentlich die Blutlinie durchbrochen wird mhm. und dann ein Hund quasi das verbindende Element in Form einer Schwalbenbrosche an einen anderen Ort bringt, die anthropozentrische Erzählung durchbrechen, also dass mhm. unsere Verwandtschaften nur menschliche Verwandtschaften sind. Das mhm. wollte ich einerseits. Und da hören wir auch ganz sagen. deutlich Haraway heraus, oder? Natürlich. Species oder eben auch so diese ähm, neomaterialistischen oder, oder auch ökofeministischen Stimmen, die da ähm, drin sind. Was du jetzt auch sagst mit dieser kritisch äh, anzuschauenden Vergangenheit, wie über Genetik, wie über Vererbung äh, geschrieben wurde oder auch nachgedacht wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert, aber auch im frühen 20. Jahrhundert. Das besprichst du im Buch auch sehr schön anhand der Blutbuche. Also wenn wir jetzt da nochmal auf, auf so dieses tragende Motiv ähm, zurückgehen wollen. Die Blutbuche, das ist ja irgendwie der Baum, der im, im Garten der Familie steht und der für das Kind oder das Erzählende Ich sehr, sehr wichtig ist, aber der eben auch kritisch angeschaut werden muss, also auch mit der ganzen Blut- und Bodenideologie, die du auch beschreibst, die da auch erzählt werden muss, wenn es um diese sehr schweizerische Geschichte auch geht, die auch mit einer völkischen Ideologie auch fast verbunden ist. Wir müssen jetzt vielleicht auch noch sagen, wir nehmen dieses Gespräch am 1. August auf. <lacht> ja. ja, vielleicht ist das Thema sowieso gerade genau. sehr, sehr präsent. Sehr präsent. Ja, genau. Genau. Mhm. Aber auch zum Beispiel die Geranien, ähm, die für die Großmutter so wichtig sind, die sind auch aufgeladen. Also diese, diese Pflanzen, ähm, über die du schreibst, die Blutbuch, aber auch andere Pflanzen, die haben eine Geschichte und die erzählst du auch. Genau, vielleicht magst du da noch über die, über die Pflanzenmetaphorik in, in dem Buch ähm, sprechen. Mir ging es sehr stark da irgendwie um ein affiziert werden von, mhm. von Pflanzen, also dass wir eben, oder dass die Hauptfigur durch andere ähm, Körper irgendwie sich neu orientiert. Da war mir auch wichtig zu zeigen, wie durchdrungen unsere Geschichten sind. Also, dass nicht eben die Pflanzen außerhalb der Kultur stehen und also diese Naturkultur, Dichotomie, dass die so erratisch ist und wir da irgendwie ähm, eben außerhalb der Natur stehen, sondern dass wir einerseits total abhängig sind von Pflanzen, also wir, wir 
könnten nicht leben, wir brauchen die. Und dass unsere Kulturgeschichte auch sehr stark immer mit Pflanzen in Verbindung steht. Beispielsweise eben die Kastanie, die die Römer irgendwie verbreitet haben. Aber eben vielleicht hat, das beschreibe ich im Buch, vielleicht hat auch nicht die Römer haben die Kastanie verbreitet, sondern die Kastanien haben doch die RömerInnen verzaubert, verzückt und, ähm, und sie dazu gebracht, irgendwie sie überall zu verbreiten. Ja, also das ist eigentlich, die haben ihre... Reproduktion und Ausbreitung ja sehr stark befördert. Mhm. Und bei der Blutbuche eben das, das zentrale Motiv, das ist auch der Baum, der Urgroßpär für die Großmeer eben gepflanzt hat, als sie geboren wurde. Also dieses, dieser Baum ist sehr stark mit ihr verbunden. Mhm. Und der ganze dritte Teil ist eigentlich eine botanische, kulturhistorische, auch Recherche mhm. dieses Baumes. Mhm. Ich finde es noch spannend, ähm, das wird im Buch auch beschrieben, die Blutbuche ähm, ist diejenige, die sich auch in diesen Zyklen, in diesen Jahreszyklen verwandelt. Das ist auch ein, ein, ein Lebewesen, das zur Metamorphose fähig ist, äh, was auch ganz wichtig und inspirierend ist für das Kind, dass es das gibt, Lebewesen, die in der konstanten Veränderung und Verwandlung auch sind. Und dann gibt es ähm, überhaupt viele Pflanzen, die das Kind etwas lehren. Also zum Beispiel auch die Monstera, die, die Monsterpflanze oder auch die Orchidee oder das Knabenkraut. Was lernt ähm, das Kind über diese, über diese Pflanzen, auch über diese Vielheit der Pflanzen? Ich glaube gerade das einerseits, Vielheit, ja, also dass, dass ähm, es kein Einssein gibt, keine Reinheit ähm, kein abgeschlossen sein. Das zieht sich dann auch in die Form hinein, eben dieses Fluide, dass das wirklich auch vielgestaltig ist. Und das war mir sehr wichtig. Ich nehme die aller, allermeiste Literatur so wahr, dass sie einen Reinheitsanspruch hat. Also die allermeiste Kultur kommt ja aus religiösen Praktiken und dass das dann so eine abgeschlossene Form haben muss und dass viele Texte in einer Sprache, in einem Stil geschrieben sind. Und das ging mir darum, hier eben in diesem Ecriture Fluid, ähm, ja, diese, dieses, diese Reinheit der Sprache aufzubrechen. Und ähm, das, um jetzt wieder zu den Pflanzen zu kommen, also die Blutbuche ist das Leitmotiv, ja, aber eben es gibt, da wuchern, da wuchert es überall mhm. rundherum. Mhm. Das Kind lernt eben auch, was ich, also was ich vorher schon gesagt habe, dass das Menschsein nicht die einzige Option ist. Und mhm. da glaube ich auch, dass wir, ähm, dass eben die Erzählungen äh, von Ich-Wertungen in unserer Kultur ähm, sehr stark über eben äh, Abgrenzung laufen mhm. und eben auch durch, durch Abgrenzung zu anderen Spezies, mhm. ja. Und das war mir auch sehr wichtig, dass ich glaube, dass wir so stark das Menschsein lernen. Mhm. Ja, also das wurde jetzt durch den Feminismus, Queerfeminismus wurde das, das Geschlechterlernen wurde schon sehr stark irgendwie beleuchtet. Und das wissen wir jetzt, da können wir sehr genau beschreiben, wie das abläuft. Aber dass wir auch das Menschwerden als Nicht-Tier- und Nicht-Pflanze-Sein lernen. Mhm. Und ähm, das war sehr wichtig, dieses alternative, ein alternatives Dasein und ein alternatives Werden. Ich würde auch wieder gern auf dieses Aufbrechen der Erzählung noch zu sprechen kommen, 
Das ist im, im Roman tatsächlich sehr auffällig, dass hier verschiedene Stimmen, auch verschiedene Stile ausprobiert werden. Manchmal hat es etwas von einer Kindheitserinnerung, manchmal wechselt es zum Märchen, dann werden Mythen erzählt, Märchen werden umerzählt, es kommen Gedichte vor, es kommen Listen vor, es kommt eine Stimme vor, die auch manchmal fast so etwas Poetry Slam-artiges hat oder die das eigene Schreiben reflektiert. Und an einer Stelle beschreibst du diesen Text auch als Flickwerk, sozusagen aus verschiedenen Textsorten. Und ich fand das ganz spannend, wir haben auch schon viel darüber gesprochen, über das Textile oder auch das Weben als, als Form des Schreibens. Das kommt auch in dem Roman ganz häufig vor. Es wird in diesem Roman auch viel gestrickt und gewebt. Kim macht einen pinken Pullover während dieses Schreibens an die Großmutter auch. Und für mich war das, wie du sagst, auch eine sehr alternative Kommunikationstechnologie, die da mitschwingt in diesem Weben, eine sehr weibliche ähm, Textilarbeit sozusagen. Wieso war dir das so wichtig zu sagen, ich mache hier ein Flickwerk ähm, und mache keinen eben kohärenten, linearen Text? Ähm, eben genau einerseits äh, aus den Gründen, die ich beschrieben mhm. habe, also dass ich glaube, dass ähm, im Patriarchat das, das einheitlich, die einheitliche Identität so wichtig ist mhm. ähm, und das Offengelassene, das Aufgetröselte, Ausfransende, mhm. dass das sehr schwierig ist äh, mhm. für dieses System. Das war für mich eigentlich eine Art von Widerstand gegen dieses gängige, abschließende Erzählen und Ich-Werden. Mhm. Und ich glaube, für mich ist eigentlich dann Transsein die ultimative Metapher für das Leben eigentlich, also das Fluidsein, das Nicht-Ankommen und nie Eins-Sein, nie etwas, oder eben ja, nie ankommen, sondern immer unterwegs sein. Ich glaube, dass wir in allen Aspekten unseres Lebens immer unterwegs sind und diese Vorstellung, die uns von der Gesellschaft nahegelegt wird, irgendwie, dass wir ähm, in den ersten 18 Jahren unseres Lebens irgendwie ausprobieren können, lernen können, spielen können und dann aber sind wir eigentlich fix und mhm. ähm, eine erwachsene Person, das wollte ich da, daran wollte ich einen alternativen Flittenteppich darunter stricken irgendwie so und mhm. ähm, ich glaube, dass wir, wir sind nie fertig, wir sind nie mhm. angekommen. Mhm. Genau, also du liest uns jetzt noch eine Passage aus dem dritten Teil vor, wo wir merken, die Sprache ist eine andere, ähm, es ist die Zeit, in der Kim in Zürich wohnt und sich auch in die Queer-Szene mischt und sich mit Geschlechterbinarität auseinandersetzt. Ich wollte raus aus dieser ultravioletten Lana Del Rey-Tristesse, diesen Poppers, Pop-Rave, verzerrten Verlierungen, Doppelgähn. Und ich war ja auch tatsächlich nie schwul, weil schwul sein geht ja nur, wenn ein Mensch daran glaubt, dass es zwei Geschlechter gibt und das Mensch auf dasselbe Geschlecht steht. Und dieses Schauermärchen von bloß zwei Geschlechtern, von zwei unschmelzbaren Gletschern, die genau das Gegenteil voneinander seien, das erzähle ich nicht weiter. Ohne mich, ihr Bäcker des Bestehenden. Ich sitze da am Rand eures übersubventionierten Spielfelds und halte mich irgendwie über Wasser. 
Ich arbeite, um der Mindesterwartung der Gesellschaft entgegenzukommen. Und ansonsten begleite ich diesen Wahnsinn. Ich begleite uns schreibend. Ich begleite uns schreiend. Ich begleite das alles gleitend am Boden der Ozeane aus Mikroplastik und Mikroaggressionen, meine Tintententakel ausgefahren und ich sauge mit meinen Saugnäpfen allen Schrott ein, ohne es zu wollen. Ich bin ein Zeug in für diese Zeit, für diesen Körper. Ich bin da, aber ich mache nicht mit in eurem binär gecodeten Knallergame, Paintball Madness, Unterdrückungsfunpark. Ich schlage das Erbe der protofaschistoiden Sexualität schwuler Männlichkeiten aus. das auch sehr erfrischend und schön im, im dritten Kapitel, wird auch sehr klar und auch sehr explizit über Sexszenen und Sexdates auf Grindr und so weiter geschrieben und ich fand das natürlich irgendwo auch programmatisch für den Roman, hier ganz offen und ehrlich über dieses Begehren und über die Sexualität zu schreiben, die gelebt wird, die praktiziert wird und ich dachte es hat wahrscheinlich mit einer Scham zu tun, die auf queer Personen häufig auch gelegt wurde, die auch häufig verinnerlicht wurde und wo sich der Roman damit auch zur Wehr setzt, das zu zeigen und nicht auszusparen, eben nicht auszusparen, was nicht gesagt werden durfte, wie auch in, in früheren Generationen, sondern eben da ganz ehrlich zu sein, das gehört auch zur Lebenslinie dazu. Ich weiß nicht, bin ich da ab vom Weg? Oder? Nee, überhaupt nicht, Salome, <lacht> natürlich nicht. Du bist auf... Ähm, ähm, einem der ja, Wege, die sich durch dieses, diesen Text hindurchziehen. Genau, Begehren, unglaublich wichtig für mich. Und auch da wieder, glaube ich, dass, dass auch da wieder Begehren so stark ähm, konstruiert ist auch und das gelernt wird. Mhm. Äh, und äh, natürlich sehr stark das heterosexuelle Begehren. Es mhm. war mir irgendwie ein großes Anliegen über dieses Begehren, so schreiben zu können, wie ich das gerade irgendwie konnte in diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig kommt da auch wieder äh, das, das alte Thema, was wir jetzt schon zweimal hatten, des Anthropozentrischen, ja, also das mhm. Begehren irgendwie, dass wir das nur auf ähm, menschliche Körper haben können. Ähm, und für mich war eben diese Hauptfigur, hat ein großes Begehren eben auch nach Pflanzen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt sexuell, aber es ein Begehren ist für mich auch immer ein Begehen wollen, mhm. ja, also in einen anderen Körper hineingehen wollen oder begangen werden wollen von einem anderen Körper. Und das, ähm, auch da wieder dieser Wunsch, nicht eins zu sein, nicht abgeschlossen zu sein, sondern in diese Relationalität hineingehen zu können und sich ständig neu zu verknüpfen, neu zu verweben mit allem, was anwesend ist. Und eben es sind ja so viele andere äh, nichtmenschliche Körper anwesend, gerade also Tiere natürlich, aber auch Pflanzen irgendwie. Also das finde ich sehr spannend, eben, sie sind, es ist immer ein, ein anderes Begehren, das hier geschildert wird, ein Begehren, das nicht der Norm entspricht, ein Begehren, das auch nicht nur Menschen betrifft, sondern eben auch Pflanzen betrifft 
und ein Begehren, das ich auch ein textuelles Begehren nennen würde, also auch wirklich, wie Barth sagen würde, eine Lust am Text. Und also dieser Text von Barth ist mir sowieso auch immer wieder in den Sinn gekommen, weil bei die Lust am Text hat Barth auch geschrieben, dass der Umgang mit der Muttersprache auch immer ein Spiel mit dem Körper der Mutter sei. Und das lese ich hier auch, also wirklich performativ umgesetzt, auch der Text sozusagen als Textkörper und auch als, als Reflexion der Muttersprache und der Mutter. Und ich würde da aber noch ergänzen, ähm, es ist ein Spiel mit dem Körper der Mutter, aber ich bin ja auch meine Mutter und mhm. ähm, auch meine Großmutter mhm. und eben auch hier wieder das nicht unterscheiden können. Mhm. Das ist ein Spiel mit der Körperlichkeit, die wir ge geerbt haben, ist und ähm, Genau, eben du hast auch schon diese Textkörpermetapher gebracht, aber dass es irgendwie diese Lust an diesem Text, an diesem Textkörper, ist für mich eigentlich auch etwas ähm, Euphorisches und eben also da natürlich beeinflusst von Tender Euphoria, diesen Begriff der Freude, wenn der Körper sich so anfühlt, wie wir uns auch innerlich fühlen. Und das war für mich, glaube ich, auch einer der Befreiungsprozesse, dass es wirklich eine Verkörperung ist, ein Verkörperungsprozess war, eben den ich mir da erstrickt habe. Mhm. Und erschrieben hast, ja. Mhm. ja. Wunderbar, vielen, vielen Dank für das Gespräch und du liest uns jetzt noch eine kurze Passage aus dem Buch vor. Die Suche nach der Kindheit von den Dingen, die nur noch mein Körper weiß. Das Haus. Da ist das Haus, ums Haus der Garten. Der Garten ist am Leben. Der Garten erinnert sich an alles. Er übernimmt das Erinnern für die Menschen. In Haus und Garten lebt das Kind. Oder eher, in Haus und Garten wohnt das Kind. Oder eher, in Haus und Garten existiert das Kind. In Haus und Garten ist es auf der Welt. In Haus und Garten überdauert es. In Haus und Garten nistet es. In Haus und Garten wird es größer. In Haus und Garten ist es vorhanden. In Haus und Garten hält es sich bedeckt. In Haus und Garten schleicht es sich durch Haus und Garten. In Haus und Garten wird es Haus und Garten. Haus und Garten, Haus und Garten. Hier ist das Kind auf tausend Arten. Es sitzt im Haus beim Fenster. Scherenschnitte liegen rings um es herum. Mit dem Sackmesser gemacht, Löcher in das Schwarzpapier gekratzt. Das Kind benutzt das Messer oft, damit der Pär es sieht. Sieht, dass es das Messer braucht. Jetzt steht das Kind es schaut aus dem Haus hinaus, es schaut den Tag an. Der Tag strauchelt durch das knappe Abendlicht, quer durchs Agglo-Quartier. Sabina Lee, Mauro, Laura. Die Häuser rufen Befehle in den Himmel. Der Tag rutscht in die Buchsbaumbüsche. Die Buchsbaumbüsche sind piekfein, kreisrund. Sie bewachen den Anfang der Straße, wo die Hauptstraße 
in die Quartierstraße einbiegt. Links und rechts stehen sie, Wächter der Lieblichkeit sind sie, schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Sie werfen ihre Schatten weit von sich in die Nachhausewege rein. Diese Schatten sind nicht zu Späßen aufgelegt. Wenn die Familienväter aus der Stadt kommen, mit ihren angeschleppten Arbeitsgesichtern und in das schöne Familienquartier zurück wollen, die heile Welt betreten wollen, müssen sie ihren Stadtkörper abziehen und unter die Vorortswächter lehren. Wie man den Regen aus Gummistiefeln leert, bevor man die gute Stube betritt. Die Nacht ist Stück für Stück alle Gegenstände, die soldatisch senkrecht stehenden Zäune, die absolut genau rechteckigen Gemüsebeete, die super sauberen Gartenhäuschen, die massenweise hängenden Vogelfutterbomben, die gedüngten, hochgeknüpften Kletterrosen, die hohlen Körper der Gartenzwerge, die Aussicht auf Nicht-Einfamilienhäuser weit weg in der sogenannten Ferne. Das Haus ist vollgestellt mit Orchideen, diesen pinken, weißen, plastikhaften, auch den mit Lebensmittelfarbe blau gefärbten. Sie stehen dem Haus zum Hals hinauf. Bei jedem Besuch bringt die Groß mehr eine, damit der Besuch einen Grund hat. Mehr gießt die Orchideen nicht. Sie stellt sie in die Ecken, in den Keller und das Sofatischchen. Trotzdem leben sie. Trotzdem überleben die. Sind das eigentlich Geister? Laternen fressen gelbe Stücke aus der Nacht. Aus den Einfamilienhäusern fällt das Familienleben. Es fällt gelb in die Einfamilienhausvorgärten. Die Nacht ist klein, doch die Stadt ist kleiner. Sie ertrinkt zur Gänze in der Nacht. Die Familienmenschen ertrinken im Schein der Ikea-Küchenlampen. Ihre Träume ertrinken in den Kürbissuppentellern. Die Mütter ertrinken in ihrem Kinderglück. Die Väter ertrinken in ihren hellblauen Hemden, in den orchideenblauen Hemden sind die eigentlich mit Lebensmittelfarbe angemalt. Die Väter, die Abendessen, die Einfamilienhäuser. Damit sie aussehen wie Väter, wie Abendessen und wie Einfamilienhäuser, sind das eigentlich Lebendige. Im letzten Licht entrinnt das Kind dem Haus, das Sackmesser wie ein Schwert vor sich. Die Hand verdeckt den eingravierten Namen. Es läuft zur Blutbuche, es kriecht ihr unters Laub. Die Nacht stülpt sich über alles, ein fetter Nachttopf. Hier ist es sicher, hier ist es unsichtbar, hier ist es da. Da öffnet sich dem Haus ein Fenster, eine Platzwunde in der Stirn des Hauses. Das Fenster schreit die Kindernamen des Kindes. Barli, Haferli, Müsli, Barlimutz, Munkerknopf, 
Schnückerlibutz. Die Namen drohen in der Luft. Dann schlagen sie zu. Sie ziehen das Kind aus seinem Versteck. Sie zwingen es zum Satz. Hier bin ich. Und dann auch noch. Ich komme. Ich komme ja zurück ins Haus. Die Meersprache vermischt Haus und Hals. Haus heißt nicht Haus, sondern Hus. Nur der Hals heißt hier Haus. Dieses Haus ist Meers und Großmeers Haus. Das war der heutige Podcast im Gespräch mit Kim de Lorison. Der Roman Blutbuch ist beim Dumont Verlag erschienen. Die nächste Folge von Blattgold kommt direkt aus meinem Auslandssemester in New York. Da spreche ich mit Julian Woloy über seinen Graphic Novel mit dem passenden Titel In New York. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen.